0: Nemías capítulo 8, verso 1 al verso 6. Neemías capítulo 8, verso 1 al verso 6. Leemos la palabra, la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. No quiero empezar a predicar sin antes agradecer la confianza al pastor, gloria sea al Señor. Gracias a los pastores, pastoras cindy que tienen a bien lindanos este altar, gloria sea al Señor. Y leemos la palabra, dice. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la Puerta de las Aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de las puertas de las aguas desde el alba hasta el mediodía en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley y el escribas esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello y junto a él estaban matatías, sema, anías, urías, Hilcías y maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Azún, Asbadana, Zacarías y Mesulán. Abrió pues edras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Verso 6. Bendijo entonces de Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: Amén, Amén, alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Por favor, ocupe su lugar, póngase cómodo, pero no se duerma. Ese reloj está bien, ¿verdad? Porque. Se me olvidó mi celular, es el que ocupo para medir el tiempo, pero para medir el tiempo ahí. Gloria sea al Señor. Quiero hablar de la actitud del pueblo basada en agradecimiento a Dios y la actitud del líder. ¿Ok? Vamos a hablar de lo que, de lo que el pueblo de Israel hizo. Primero, levantaron sus manos. ¿Pueden, ¿Pueden todos levantar las manos, por favor? Las dos manos, por favor, por favor. Todos, 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 todos. Les voy a dar tres definiciones de levantar las manos. ¿Ok? yo sé que aquí hay grandes predicadores como el pastor, la pastora René Maldonado que pudieran sacar más definiciones, pero quisiera dar solamente tres definiciones de levantar las manos. Cuando nosotros nos rendimos, levantamos las manos, ¿verdad que sí? Segundo, cuando necesitamos ayuda, levantamos la mano. Pero tercero, cuando te declaran victorioso, también te levantan la mano. ¿Cuántos dicen amén? Okay, Pueden bajar sus manos. Denle fuerte aplauso al Rey de Reyes. Y señor de señores. Van a trabajar mucho conmigo en citas bíblicas. Vamos a decir muchas citas bíblicas, pero todo lo hacemos para la gloria del Señor porque queremos explicarnos lo mejor que podamos. Es más, si pudieran avanzar y anotar las citas y, y eh, libro, de, libro de los Salmos, capítulo 33, verso 16 al 19. Pero vamos a leer hasta el 21, porque como para que veamos cómo Dios suple nuestras necesidades. Libro de Proverbios, capítulo 21, verso 30 y 31. Efesios, capítulo 2, verso 20. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 3 al verso 7. Primera de Pedro, capítulo 5, verso número 6, 7 y 8. Primera de, perdón, Santiago, capítulo 4, verso número 6. Mateo, capítulo 18, verso número 2. Filipenses capítulo 2 verso número 5 al verso número 10 y en el camino vamos a decir eh, otras otras citas más empezamos a predicar vayan conmigo rápido al Salmo 83 Salmo 83 por favor Salmo 83 verso 1 al verso 4 dice oh Dios no guardes silencio no calles oh Dios ni estés quieto ¿Por aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos? Vea lo que dice el verso 4. Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. En el capítulo 7 de Neemías, la Biblia dice que Nemías hace un empadronamiento, Nemías era el gobernador, y cuenta alrededor de 50 mil personas. Estas 50 mil personas, el capítulo 8 empieza diciendo que se reúnen con un, como un solo hombre, con un solo objetivo, con una sola mente. Y dice la Biblia que estando reunidos... El pueblo es el que pide, no Esdras el sacerdote ni Nemías el gobernador, es el pueblo el que pide y dice, en esta reunión queremos oír palabra de Dios. ¿Cuántos vinieron a oír palabra de Dios? Amén. Y dice la Biblia que lo que primero que hicieron fue preparar un púlpito. ¿Por qué un púlpito? Porque el centro de toda reunión tiene que ser la palabra de Dios. El centro de toda reunión tiene que ser que Dios nos hable. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que ellos preparan un púlpito y entonces viene Esdras y se para delante de todos y cuando abre el libro dice la Biblia que los ojos de todo el pueblo lo estaban mirando a él y estaban atentos. Lo que me llama la atención es que cuando Esdras se da cuenta que lo están mirando a él entonces Esdras actúa bien sabiamente y da una de sus mejores alabanzas y dice Jehová, Dios grande, quiere decir que lo que Esdras estaba diciendo escuche bien los músicos escuche bien los predicadores cada vez que nosotros nos paramos en este altar, no es para mostrar cuánta Biblia sabemos o lo lindo que hablamos, tiene que ser para que reconozcamos que el único grande se llama Dios, el único grande se llama Jehová de los ejércitos el único que merece toda la alabanza es el Rey de Reyes y Señor de señores cuando nosotros nos paramos aquí con esa actitud el pueblo comienza a alabar a Dios ¿Cuántos dicen amén por lo tanto viene Esdras y él no quiere ser el enfoque él entiende que el enfoque se llama Dios pero ¿por qué el pueblo pide que quieren oír palabra de Dios porque el salmo 83 donde leímos dice oh Dios no guarde silencio esta expresión que voy a usar solamente va a ser para respaldar lo que nosotros ya creemos. Pero si algún día el enemigo, que el Señor lo reprenda, le llega a meter la duda si Dios es real o no es real, tenemos varias evidencias, pero una de ellas es el pueblo de Israel. No ha habido nación a la cual hayan hecho tanta guerra, no ha habido nación a la cual hayan perseguido tanto, no, hay, no ha habido nación a la cual hayan intentado desaparecer de alguna u otra manera. Pero sabe una cosa, Israel existe porque Dios existe. Israel está en pie porque Jehová es su Dios. Por lo tanto, dice la Biblia que el pueblo le dice, eh, el salmista dice, oh Señor, no guardes silencio. Los enemigos quieren de que ya no seamos más nación. Por lo tanto, cuando el pueblo de Israel viene regresando de esa cautividad de 70 años, y se dan cuenta que se están formando una vez más como nación, y cuentan 50 mil personas, se reúnen como un solo hombre, con una sola mente, y le dicen a Esdras, y le dicen a Enemía, nosotros queremos oír palabra de Dios, porque no importó qué tanta guerra nos hicieron, qué tan lejos nos dispersaron, qué tan lejos nos llevaron, estamos reunidos una vez más, gracias a que Jehová es nuestro Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Preparan el púlpito. Entonces se engrandece el nombre de Dios. Y dice el verso 6: Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió. Santo Dios. Una vez más, vamos a intentarlo de nuevo. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió. Amén. Amén, ¿por qué amén? Amén significa así es o así sea. Segunda carta a los Corintios capítulo 1 dice que las promesas del Señor son en el sí y en el amén. Por lo tanto, ellos confirman cuando Ezra dice Dios grande, ellos dicen así es, amén, así es. Y dice la Biblia que lo primero que hicieron fue levantar qué? Las manos. ¿Por qué levantaron las manos? Éxodo capítulo 17 verso 8, por favor. Éxodo 17, 8. Vino entonces a Malet y peleó contra Israel en Refidín. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Malet. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué, como le dijo Moisés, peleando contra Amalet. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del Collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, ¿verdad? Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalet. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella... Y Aarón y Ur sostenían sus manos el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Maled y a su pueblo a filo de espada. En el capítulo 14 la Biblia dice que viene Faraón persiguiendo a Israel. Israel empieza a decirle a Moisés nos sacaste para matarnos en este desierto. Moisés viene a hablar con Dios y cuando Moisés va a comenzar a orar, Dios le dice, no es el tiempo de orar, es el tiempo de actuar. ¿Verdad? Y entonces dice la Biblia que Dios le dice, extiende la vara, y cuando Él extiende la vara, el mar se abre y pasan en seco. En el capítulo 15 dice que todo Israel cantaron que Jehová reinaría por siempre. Mas sin embargo, en el capítulo 5, 15 llegan a un lugar donde las aguas no son buenas para tomar, son amargas, el pueblo se queja y entonces Dios le dice a Moisés, agarra de ese árbol y échalo a las aguas y las aguas se harán dulces para tomar. Cuando echa el árbol, las aguas se convierten en dulces para tomar, pero en el capítulo 17 llegan a un lugar donde las aguas no son amargas, sino que ahí no hay agua. El pueblo se vuelve a quejar y ahí se quejan contra Dios y contra Moisés. Y les dice, le dicen, nos trajiste para matarnos de sed. Lo interesante es que después de la queja viene el verso número 8, donde dice la Biblia que Israel es atacado por Amelet. Significa, escuche bien, por favor, que cada vez que nosotros nos quejamos, abrimos una puerta para que el enemigo nos ataque. Por lo tanto, tenga cuidado de no quejarse. Una ocasión estábamos mirando las noticias con mi esposa y yo bromeo con ella y una psicóloga dijo que las mujeres son quejalabanzas y yo le dije a mi esposa, ¿te hablan? <risa> Pero esto es una verdad, amados hermanos, no solamente las mujeres, hombres que se la pasan quejando de todo, ¿verdad? Por lo tanto aquí, escuche bien, en cuanto se quejan, abre la puerta para que Amaled los ataque por la espalda. Y hace años yo prediqué acerca de esa expresión, cuando Amalet los, los atacó, y si usted estudia la palabra Amalet, dice que son los que lamen la espalda. Y cuando usted busca esa definición, son aquellos, escuche bien, son aquellas que personas que de frente te hablan bonito, pero en cuanto te volteas, te dan por la espalda. En, en, en México, espero que, que esta palabra no sea ofensiva en ningún otro país, pero en, 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 René, en México, cuando a alguien le gusta mucho hacer la barba, decimos que es un lambiscón. No sé si he escuchado esa expresión. De ahí viene la palabra amelé. ¿Por qué? Porque por cuando dañan a alguien, quieren dañar a alguien. Y eso era lo que hacía Amelé. Escuche bien, bien, y dice que los ataca por la espalda y Dios se enoja. Porque solamente los cobardes atacan por la espalda. Y entonces Dios le dice a Moisés, dile a Josué que escoja varones. Levante la mano todos los varones, por favor. Algunos no la levantaron. Quería confirmarlo porque estamos en tiempos difíciles. Sí, sí, espero que después de este mensaje salga seguro que es un varón. Alabado sea el nombre del Señor. ¡Aleluya! Escoge varones. Que vayan y peleen contra Malet. Y tú súbete a la cumbre del collado. Efesios capítulo 2, verso 20, por favor. Vamos a leer todas las citas que le di, menos, menos la de Primera de Pedro 5, 6 y, y Santiago capítulo 4, verso 6. Pero empecemos, Efesios capítulo 2, verso 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, o yeah. edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Primera de Pedro capítulo 2, verso 3. Bueno, vamos a acabar el texto. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ver, eh, eh, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 3, dice, Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, siga, acercándoos a Él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Siga. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida preciosa el que creyere en él. No será avergonzado. Salmo capítulo 33, verso número 16. Salmo capítulo 33, verso 16. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte, y vea lo que dice, y para darles vida en tiempo de, de hambre. Proverbios capítulo 21, verso 30 y 31, por favor. Proverbios capítulo 21, verso 30 y 31. No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Eh, primera de Timoteo, capítulo 2, verso 8, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 8. Quiero, pues, que los hombres oren en todo tiempo, levantando, ¿qué? Levantando manos santas, sin ira ni, ni contienda. La Biblia dice que cuando Amalek viene a atacar a Israel, Dios le dice a Moisés, súbete a la cumbre del collado y levanta tu vara. Moisés levanta la vara y dice la Biblia que mientras Moisés tenía la mano en alto, Israel prevalecía. Pero cuando bajaba la mano, prevalecía Amalek. Entonces Ur y Aarón se dieron cuenta de esto y lo que primero que agarraron fue una piedra y la pusieron como fundamento, ¿para qué? Para ahí sentar a Moisés, por lo tanto tanto Efesios como Pedro dice que si nosotros ponemos como fundamento la roca que es Cristo Jesús, alabado sea el nombre del Señor, si el fundamento de tu hogar, si el fundamento de, de todo lo que tú hagas se llama Cristo Jesús, no hay diablo ni demonio que pueda contra ti ni contra tu familia. Por eso Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces lo primero que hicieron fue poner el fundamento. Cuando sientan a Moisés, viene Ur de un lado y viene Aarón del otro. Y dice la Biblia que le sostenían las manos. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que Moisés se cansaba. Y nunca se me olvida cuando usted predicó de eso, que cuando el líder se cansa, no es el tiempo para buscar otro líder, no es el tiempo para darle la espalda, no es el tiempo para irnos a otra congregación, es el tiempo de acercarnos al líder y levantarle la mano y decirle, Jehová está contigo y no te va a dejar ni te va a desamparar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gente que cuando ve que el líder se cansa, dice, no, como que ya la unción se le fue, mentira del diablo. Gente que cuando ve que el líder ya no tiene las mismas fuerzas y el mismo vigor, o que ya no lo pueden exprimir como lo exprimían. Ahora andan buscando, son con una unción fresca. Cuando de acuerdo a la Biblia, amados hermanos, dice la Biblia que la gloria de los ancianos es que, canas por lo tanto Aarón y ur escuche bien ninguno de los dos yo me imagino que ur era más joven pero ninguno de los dos que era más jóvenes que moisés dijeron sabes que préstanos la vara yo aguanto más porque dios les hubiera dado con esa vara alabado sea el nombre de dios y hay algunos que dios les debería dar con esa vara bendito sea el nombre de dios Ninguno de los dioses atrevió a decir, yo tengo más fuerza, yo tengo más vigor que tú, ¿no? Entendieron que era el momento, que si el líder estaba cansado, hay que levantarle las manos. Y cuando le levantaron las manos, escuche bien, dice que entonces Josué e Israel empezó a prevalecer. ¿Por qué? Porque tanto Proverbios como Salmos dice que el caballo se alista para la batalla, el ejército se alista para la guerra, pero quien da la victoria se llama... ¿Cuántos ejército cuántos se atreven a levantar sus manos y decirle señor yo me rindo a ti yo dependo de ti porque mi victoria tú me la da alabado sea el nombre del señor por eso pablo viene y le habla a los hombres levanten manos santas porque cuando levantamos las manos amados hermanos le estamos diciendo a dios yo dependo de ti yo me rindo a ti, yo necesito de ti, cuántos dicen amén. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso el pueblo de Israel, en cuanto escuchó esa preciosa alabanza, Jehová oh, Dios grande, lo primero que hicieron fue levantar las manos, porque entendieron que no hay más grande que nuestro Dios, cuántos dicen amén. Segunda cosa, la Biblia dice que se humillaron. ¿Qué fue lo que hicieron? Se humillaron. Dios le dijo a Salomón, si se humillare, mi pueblo. Y el ser humilde no es algo con lo que se nace. El ser humilde no es un don ni un ministerio. El ser humilde es una virtud que se desarrolla. Tanto es así que Jesús nos dijo que aprendiéramos dos cosas de él. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Manso y qué más? Y humilde de corazón. Por lo tanto, vea lo que dice. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 6. Bueno, como aquí hay puro joven, vamos a leerles el verso 5 a todos los jóvenes que están aquí. Yo creo que el más viejito soy yo, así es que van a oír mi consejo. Vean lo que dicen, Igualmente jóvenes. Digan amén los jóvenes. Los viejos se quedaron callados. <risa> digan amén los jóvenes. Todos estamos jóvenes, gloria sea al Señor. Igualmente jóvenes. Están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Revestíos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Verso 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo. Verso 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Verso 8. Sé sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar santiago 4 6 por favor santiago 4 6 pero él da mayor gracia por esto dice dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes verso 7 someteos pues a dios y qué dice ahora Resistid al diablo y que dice y huirá de vosotros no huya usted del diablo que el diablo salga corriendo entonces dicen amén sí cuando el chamuco se quiera manifestar no salga corriendo pero tampoco quiera lucirse va como aquel predicador que un, una persona se endemonió y entonces se le queda viendo y le dice no me provoques a sacar la espada de dos filos del señor y la gente se le quedó viendo al predicador como mucha unción y al final, escuche bien, le dijo suéltenlo y no pasaron ni dos minutos cuando agárrenlo porque eso no se trata de lucirse amados hermanos, eso se trata de qué de humillarse delante de la presencia de quién, del Señor ahora se lo explico los dos textos que hablan que Satanás es nuestro enemigo el contexto habla de la humildad ok hay que ser humildes cuando usted se va al libro de San Juan capítulo 13 la Biblia dice que Jesús llama a sus discípulos y se envuelve el manto y se pone la toalla y dice que se puso a lavarle los pies y esto fue para enseñarles él les dijo si yo siendo su maestro les lavo los pies aprendan este ejemplo en otras palabras, Jesús les estaba diciendo, aprendan a ser humildes. Lucas capítulo 22, la Biblia dice que los discípulos tuvieron una disputa, un pleito, quién iba a ser el mayor. Pero me llama más la atención cuando en Mateo capítulo 18, por favor, Mateo capítulo 18, verso número 2, Mateo 18, verso 2, por favor. Mateo capítulo 18 verso 2 18 Ahí está. Llamando Jesús a un niño, le puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños no entraréis en el reino de los cielos. Los discípulos vuelven a, a tener esa, esa discusión entre ellos. Ya Jesús les había dicho que era necesario que fuera a Jerusalén y tenía que morir. Y entonces la pregunta de ellos, ¿y ahora quién va a ser el líder? ¿Quién va a ser el jefe? Y Jesús llama a un niño y le dice, si no os hacéis y volvéis como niños, no entraréis. Y cuando la Biblia diga no entraréis, hay que prestar atención porque a Moisés le dijeron, no entrarás y ¿qué pasó? Y no entró. Por lo tanto, cuando usted estudia esa expresión, viene de la palabra humus, de latín, escuche bien, que significa tierra, y es una tierra orgánica, 80% orgánica, 10% grava y 10% arena. Y se dice que es la mejor tierra que existe, porque a causa de la grava y de la arena, cuando alguien siembra, el agua corre más fácilmente a las profundidades. Por lo tanto, quienes te enseñan de humildad te dicen, como Jesús dijo, háganse como esta tierra. ¿Por qué? Porque no importa lo que hagas a la tierra, la puedes pisotear, la puedes hacer lo que quieras, pero nunca deja de dar fruto. Por lo tanto, Jesús dice, aprendan a ser humildes y nunca dejen de fructificar. San Juan capítulo 15 verso 1 Jesús dijo yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador y después él dijo fuera de mí no pueden hacer nada he aquí yo os he llamado para que den fruto más fruto y mucho fruto que es 30 60 y ciento por uno ahora cuando usted ve un árbol que tiene mucho fruto sus ramas son las que están hacia abajo pero una rama que no tiene fruto es la que está hacia arriba. Por lo tanto, no importa cuánto Dios te use, no importa cuántas puertas el Señor te abra, no importa cuántos milagros Dios haga a través de ti, tenemos que aprender a ser humildes, porque entre más nos humillamos, más le damos la gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hace unos meses me hablaron para ir a predicar a otro estado y ahí estaba mi esposa, y me dicen, hermano, nos han hablado de su ministerio, y queremos que venga a predicarnos, estamos en, en tal estado, y entonces yo le dije, mire, por ahora yo no viajo, desde que me casé ya no me dan permiso, no, no pero ya casado, la vida cambia, ¿verdad? Sí, yo le digo, señora hay mucho predicador, si tú me mantienes ocupado aquí en el área, yo necesito viajar a otros estados, y, y yo le dije a esta persona mire por ahora ya no viajo pero yo puedo recomendarles a alguien que Dios lo usa en milagros Dios lo usa en sanidades y entonces digo esto para gloria de Dios me dice hermanos de esos hay muchos aquí de los milagreros hay muchos necesitamos a alguien que nos traiga palabra de Dios y digo wow alabado sea el nombre del Señor cuando entre más te humilles amados hermanos más el nombre de Dios es exaltado por lo tanto, escuche bien, un ayuno mal hecho no sirve para nada, una oración mal hecha no sirve para nada. ¿Se acuerdan de aquel de aquel fariseo y el publicano? Que el, que el fariseo decía: Yo ayuno dos veces a la semana, yo doy mis diezmos. Y entonces, y no soy como este. Y sin embargo, el otro, humillado, dice la Biblia, que no se atrevía ni a levantar su rostro. La Biblia dice que aquel hombre salió justificado. Porque cuando aprendemos a humillarnos, toca. Es más, David, siendo rey, cuando pecó, dijo: Señor, si te traigo holocausto, los vas a despreciar. Si te traigo sacrificio, los vas a desechar pero hay algo que tú no puedes despreciar y eso se llama el corazón contrito y humillado tenemos que aprender este principio amados hermanos de la humildad aprender a humillarnos delante del Señor no sé si René, te acuerdas cuando allá en, del pueblo donde somos que se llama Tenextepango Morelos y no estoy hablando en lenguas así se llama mi pueblo que conocíamos muchos estudiantes de Chapingo, ¿te acuerdas? Que una vez me invitaron a predicar a una de las graduaciones donde varios estaban graduando con sus títulos como maestros, otros como ingenieros, otros como eh, licenciados. Y me invitaron a este humilde servidor suyo, me invitaron a predicar y me acuerdo, amados hermanos, nunca se me va a olvidar que prediqué del libro de Génesis del capítulo 32 y cuando empiezo a predicar a Dios le place glorificarse. Y nosotros, lo digo esto, eh, para que conozca mi trasfondo, nosotros somos de tortillería, ¿verdad, René? Mi mamá tenía tortillería, mis tíos tenían después, de nosotros teníamos tortillería. Y yo recuerdo que cuando acabo de predicar, los graduados venían y me saludaban, pastor Dios le bendiga, y yo me reía porque pues no, no era, de, más que era un predicador. Y entonces, los que se habían graduado me preguntaban a mí, ¿y usted de qué se graduó? Y yo les decía, de tortillero, aleluya. Sí, porque la gente pensaba, amados hermanos, que por el don que Dios nos había dado, teníamos cierto nivel académico, pero yo he aprendido este principio, que cuando a Dios le place llamar a alguien y ese alguien se atreve a darle toda la gloria a Dios, Dios en su misericordia lo ha de respaldar. Por lo tanto, aprendamos este principio, hay que ser humildes. Ellos levantaron las manos y dice la Biblia que enseguida, ¿qué? Se humillaron. Filipenses capítulo 2 verso 5 dice, hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, Filipenses capítulo 2 verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, Siga. el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice, amados hermanos, por eso voy a decirle esto con mucho respeto, ¿okay? pero cuando usted escuche un predicador que desde el altar diga, a Cristo lo humillaron, usted dígale, no predicador, a Cristo nadie lo humilló, Cristo se humilló a sí mismo y por haberse humillado a sí mismo, se le dio un nombre que es, sobre todo nombre, ¿cuántos le dan un fuerte aplauso a ese nombre que es, sobre todo nombre? se despojó a sí mismo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló, diga conmigo, se humilló. Pastora, ¿se puede poner a la par del pastor, por favor? Con la familia no se practica. De pie, pastora, por favor. Ponga su mano arriba de él. Escuche bien la Biblia dice cuando yo le diga que cambia la posición de mano usted lo toma de la mano y lo levanta ¿okay? la Biblia dice hablando el apóstol dice someteos pues bajo la poderosa mano de Dios y habla que el diablo anda como lón rugiente ¿verdad? alrededor de alguna u de otra manera el enemigo anda alrededor buscando a quien devorar ¿Ok? Mas sin embargo, cuando nosotros tomamos la actitud de humillarnos, me voy a bajar por si es que para que me alcancen a tomar, pero voy a guardar mis, mis seis pies, ¿ok? Escuche bien, cuando el enemigo anda alrededor y nosotros nos humillamos, viene Dios y pone su mano. Y yo me encanta estudiar de la mano de Dios, ¿por qué? Porque cuando los adivinos, los sabios, los agoreros, fueron consultados por Faraón, al ver aquellas plagas, Faraón preguntó, ¿qué es esto? Y ellos dijeron, no es otra cosa que el dedo de Dios, pues si el dedo de Dios puede destruir una nación, imagínate la mano con, ¡ah! ¿Cuántos dicen? ¡Amén! Humillado fue bajo la poderosa mano de Dios quiere decir que cuando el adversario viene y de alguna de otra manera tirando sus dardos, tirando toda, toda cosa negativa entre lo que sea, usted se humilla está la mano de Dios sobre usted y llega el momento, escuche bien que entonces la mano de Dios cambia de posición y por haberse humillado, entonces lo toma de la mano y dice, ahora el tiempo de tu exaltación ha llegado cuando tú te humillas Dios te pone abajo pero tu recompensa es que Dios te levanta para darte la victoria sobre todo adversario y sobre todo enemigo ¿cuántos dicen amén a eso? por lo tanto yo no sé lo que estás pasando pero humíllate delante de Dios ¿cuántos dicen amén? puede sentarse pastor y puede tomar sus, sus seis pies gloria a Dios, Señor. escuche bien cualquier adversidad que estemos pasando hay que humillarnos porque hay una gran diferencia que te humilles a que te humillen. Cuando tú te humillas puedes levantar tu cara en alto. Cuando te humillan sales con la cara hacia abajo. Cuando tú te humillas sabes cuánto vales, pero cuando te humillan sientes que no vales nada. Por lo tanto, no importa la dimensión del enemigo que se levante, si tú te humillas la mano de Dios viene sobre ti. Se lo explico. Mateo capítulo 15 verso 21. Mateo capítulo Ya casi termino, ok, ya casi termina. Manténgase humilde, ya casi termina. Saliendo Jesús de allí de ahí se fue a la tira a la, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, «Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio». Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose a sus discípulos le rogaron diciendo, «Despídela, pues da voces tras nosotros». Él respondiendo dijo, «No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Entonces ella vino y se postró ante él diciendo Señor socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a quién, a los perrillos. Ella dijo, sí Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de quién, de sus amos y vea lo que dijo Jesús. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer grande es tu fe hágase contigo como quieres y qué pasó y su hija fue sanada desde aquella hora viene jesús y sale esta mujer gritando señor no sé si ustedes recuerdan cuando le prediqué de ese tema jesús es el señor señor hijo de david ten misericordia de mí mi hija es gravemente atormentada por un por un demonio la biblia dice que jesús guardó silencio jesús se quedó callado pero entonces los discípulos hablan y los discípulos le rogaron. Señor, despídela, pues da voces tras nosotros. Y entonces Jesús responde, lo que pasa es que no fui enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y entonces ella dice la Biblia que en cada la rodilla le decía, Señor, socórreme. Jesús la voltea a ver y le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a quién, a los perrillos. Jesús no quería humillarla y en el mensaje de Jesús es el Señor, lo explico más ampliamente, pero me, me falta un punto y quiero avanzar, Jesús no quería humillarla, ni tampoco quería ofenderla, lo que Jesús quería es que ella se humillara, porque el pleito, la guerra que ella tenía, no era con cualquier cosa, era contra el mismo diablo, entonces si Jesús lograba que ella se humillara, iba a lograr que ella se acercara a Dios, porque el que se humilla se acerca a Dios y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por lo tanto cuando ella escucha no está bien tomar el pan de los hijos a los perrillos. Si hubiera sido mexicana como yo o si hubiera sido puertorriqueña, ¡ay bendita! capaz que le decimos quédate con tu milagro ¿verdad? mas sin embargo, escuche bien, cuando le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, la Biblia dice que ella no se compara a una perrilla de la calle sino dice, señor, sí señor pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, en otra palabra, si un perrillo tiene amo, el amo no es capaz de dejarlo sin comer, por lo tanto yo estoy segura que tú no me vas a dejar sin mi milagro en este día, sé que hoy me vas a responder, ¿Cuántos dicen amén a eso por lo tanto escuche bien cuando ella escucha esa expresión ella no se ofende sino al contrario se humilla y al humillarse dice la biblia que entonces toma una actitud diciendo señor yo dependo de ti y cuando ella se humilla y dice sí señor jesús le dice se ha hecho como tú quieras si ella no se hubiera humillado el diablo hubiera acabado con su hija y después se hubiera acabado con ella. Pero como se humilló bajo la poderosa mano de Dios, la Biblia dice que el demonio tuvo que salir corriendo. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Ahora, humildad no tiene que ver nada con dinero. Con René fuimos líderes del concilio de jóvenes, de la asociación juvenil. Y René sabe de lo que estoy hablando. Había unos que no tenían ni en qué caerse muertos y eran más creídos, ¿verdad, René? Pero había unos que eran de dinero. René testifica de eso. Que uno de los de dinero llegó a, 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 a ayudar, ¿verdad?, a los líderes. Y después que les ayudó, les preguntó, ¿y cuándo llegan los líderes? No sabían que los líderes eran los que andaban preparando las carpas, ¿verdad, René? La que, es que la humildad no tiene que ver nada con dinero y tampoco, escuche bien, la, tampoco la humildad tiene que ver nada con el vestir, si Dios te ha dado para un lindo traje, cómpratelo o cómpratelo, sí, no sé que cuando te vas en el espejo y veas que te queda bien y veas el precio, digas, no, yo soy humilde, yo voy a la, la segunda. No, eso es ser tacaño, no es ser humilde. Gente que no se arregla y que no se baña porque son humildes, no, eso es ser fodón, hermano. Yo me encanta lo que dice el pastor, aunque sea una camisa de 5 o 7 dólares, pero limpio. Y eso es una verdad, por lo tanto, amados hermanos, aprendamos este principio. Hay que aprender a ser humilde delante del Señor. ¿Cuántos dicen, amén, a eso? Digo esto para gloria de Dios. Alguien un día me preguntó después de una prédica. Porque la gente piensa, amado, eh, amado pastor, que después que uno predica, tiene que venir a cuidarlo, a guardarlo, que la gente no se le acerque. Y no, uno se mete entre la gente. Y si me invitan tacos, más me quedo, gloria sea al Señor. Y me dicen, hermano, ¿y cómo le hace usted para mantenerse humilde? No, hermano, mire que si a mí se me sube, Dios le, me da una patada y pone a otro, pues prefiero mejor humillarme delante de Dios. Necesitamos aprender este principio. La Biblia dice que levantaron las manos y después que hicieron se humillaron y por último para cerrar antes de que pierda la humildad y decía al Señor, para cerrar dice que adoraron ¿qué fue lo que hicieron? adoraron cuando Dios encuentra un corazón dispuesto a adorar Dios se manifiesta en ese lugar el día de anoche Mientras esposa, mi esposa dirigía primero las alabanzas de júbilo, Vanesita andaba danzando, brinca y brinca, brinca. Y Manuelito, como la veía, empezaba a querer brincar también él ahí con sus ocho meses, apenas de edad. Y después cuando puso las alabanzas de adoración, se sentía una presencia tan bonita que todos estábamos llorando ahí. Y es que Dios no busca cantidades, lo que Dios busca es gente que le sepa adorar. Por eso es que cuando la samaritana, escuche bien, quiso salir con argumentos baratos diciendo nuestros padres adoraron en este lugar. Porque era verdad, cuando usted se va al libro de Génesis capítulo 12 verso 7, Abraham había levantado un altar en ese lugar. Génesis capítulo 33 verso 20, Jacob había levantado un altar en ese lugar. Josué capítulo 8 verso 33, Dios le había dicho... A Moisés, a Moisés en el capítulo 13 de Deuteronomio y en el capítulo 28 cuando entres a la tierra que yo les he prometido dividirás al pueblo, pondrás la mitad en el monte Jerezín y la otra mitad en el monte Val unos de, uno declararán las bendiciones y otros las maldiciones y esos montes estaban alrededor de Samaria por eso es que la samaritana dijo nuestros padres adoraron en este monte pero lo que Jesús le estaba diciendo esto no se trata de tradición está bien tus padres adoraron pero qué es lo que tú estás haciendo lo que Jesús le estaba diciendo esto no es cuestión ni de tradición ni de religión esto es cuestión de relación Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, cuántos vinieron a adorar a Dios en esta mañana tenemos que aprender a adorar a Dios lo primero que Dios restaura en nuestras vidas cuando nos salva es ¿eh? nuestra adoración porque antes le cantábamos a la rata de dos patas antes adorábamos cualquier cosa que semejaba a alguna divinidad. mas sin embargo hoy entendemos que el único que merece toda nuestra adoración es el Dios que creó los cielos y la tierra. ¿Cuántos se atreven a adorarlo en esta mañana? Y cuando se adora de todo de corazón, escuche bien, es porque entendemos y conocemos la grandeza de Dios. Se lo puse en un ejemplo en una de las prédicas y se lo voy a repetir para cerrar, para terminar. Nosotros adoramos a Dios porque Él es santo o porque usted es santo. Respóndame, ¿usted adora a Dios porque Él es santo o porque usted es santo? Porque Él es santo. Hagamos de cuenta, el pastor nos cita para un ayuno el día sábado. Y dice, vamos a tener los mejores predicadores. Va a abrir la pastora Sandy. Después sigue René, después sigue Jonathan. Y cierra el pastor para cerrar con broche de oro. Y entonces es un, un ayuno glorioso, Dios se manifestó. ¿Ok? A otro día venimos al servicio. Y venimos con una disposición, ¿por qué porque un día antes escuchamos mucha palabra, un día antes ayunamos todo el día y entonces venimos y nos sentimos tan santos que entonces adoramos a Dios con toda libertad y decimos, valió la pena haber ayunado. Entonces llega el próximo domingo, donde ya tuviste un pleito en el trabajo, donde ya tuviste una discusión con los, con los chamacos, con los patojos, donde ya tuviste un pleito con tu esposa y entonces el próximo domingo ya no llegas con esa libertad para adorar ¿por qué? porque no te sientes libre de levantar las manos pero yo le voy a enseñar algo Evangelio según San Lucas capítulo 7 la Biblia dice que Jesús entra a la casa de Simón el fariseo y cuando Jesús entra dice que una mujer que era pecadora escuchó que estaba en casa cuando ella escuchó que estaba en casa, dice que entró y se postró a sus pies y dice que se los empezó a besar y se los empezó a jugar con sus lágrimas y a secarlo con sus cabellos y dice que sacó perfume y lo ungió y entonces estaba el fariseo mirando y diciendo, escucha bien, si este fuera profeta, supiera qué clase de mujer es, que es pecadora. Y entonces Jesús se le mete lo mexicano y le dice, Simón, Simón, había un hombre que tenía dos deudores. Uno le debía 500 y otro le debía 50. Como se dio cuenta que no le podían pagar, le perdoné la deuda a los dos. ¿Quién crees tú que amó más? Y Simón dijo, me imagino al que, que al que se le perdonó más. Y Jesús le dice, bien has dicho, entré a tu casa y no me diste beso, no me diste agua para lavar mis pies, no ungiste mi cabeza con aceite. Sin embargo, esta mujer desde que llegó no ha cesado de enjugarlo con sus lágrimas, de secarlo con sus cabellos y no ha cesado de besarlo. Por lo tanto, te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Por lo tanto, cuando hayas cometido un error, una falta un pecado en la semana, Venga a la casa y aún así levanta tus manos, adora a Dios porque no lo adoras por lo altos que eres tú, lo adoras por lo altos que él es y vas a salir justificado, vas a salir perdonado, vas a salir renovado, ¿por qué? porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos se atreven a adorar a Dios en esta mañana? Los testifiqué aquí hace como unos 14 años. Una ocasión, me estoy preparando para predicar en una campaña que René me invitó, que él era el líder de jóvenes y a mí me tocaba predicar en esa campaña. Y yo recuerdo que estaba en la, en la parte de arriba, en la casa de mi mamá es de dos pisos, y de repente escucho un grito de mi mamá. Bajo corriendo las escaleras, cruzo el pasillo y llego al tanque. ¿Sí saben lo que es un tanque, verdad? Donde se guarda el agua. Sí, porque como aquella pura lavadora, verdad que sí. Está como aquella hermana que le dijo a su esposo: Yo creo que tú ya no me vas a querer. Después de dos hijos, mira la panza que tengo. Sin embargo, le dice, antes estaba yo delgada. Y le dice él, ¿cómo no te voy a amar si tú eres una esposa moderna? Antes tenías estómago de lavadero, pero ahora lo tienes de lavadora, le dice. Era un tanque. Y yo recuerdo que cuando llego, mi mamá está llorando agarrándose la mano. Y entonces yo le, que le pregunto, ¿qué le pasó? Y me dice, me acaba de picar un alacrán. Un escorpión. Y mi madre es alérgica a los pequetes de alacrán. Cuando yo le pregunto, ¿dónde está? Me dice, está en el pantalón. Cuando sacudo el pantalón, cae un alacrán por acá. ¿sí? Yo me acuerdo que quiso correrlo, lo deshice en el piso. Y agarro a mi mamá y la meto a la recámara. Y entonces le digo, vamos a orar. Y los dos empezamos a orar. Yo me acuerdo que yo me tiré al piso y ella acostada en la cama y empezamos a orar. Cuando ya casi llevábamos como una hora clamando, pidiéndole al Señor... Mi mamá yo ya no la escuchaba. Cuando me levanto para verla, ella estaba sacando espuma de la boca, porque el la alacrán lo que hace es taca, atacarte a la garganta, cerrarte la respiración, la respiración y te empiezas a envenenar. Cuando yo veo que mi mamá está sacando espuma de la boca, lo que yo hice es salirme del cuarto y me voy al patio de la casa, y en el patio de la casa hay un árbol llamado guamuche, y entonces empiezo a mirar al cielo y empiezo a llorar, porque no hay peor cosa ver que tu mamá se está muriendo y no poder hacer nada. Y yo me acuerdo que levanto el rostro y empecé a llorar y le dije a Dios, Señor, dime qué quieres que haga. Agarro el carro y la llevo al doctor, dime. Y en eso el Espíritu habla a mi corazón y me dice, ¿te atreverías a adorarme? y yo le digo claro que sí me meto al cuarto mi mamá sacando espuma acostada y yo empiezo a cantar ese coro que dice se mueve la mano de Dios en su palabra y vida y todo es posible si puedes creer cuando llego a esa parte mi mamá abre los ojos y empieza a cantar conmigo se mueve se mueve se mueve con poder y el veneno tuvo que ser cortado y juntos adoramos al rey de reyes y al señor de señores cuando nosotros adoramos a Dios con todo nuestro corazón el Señor recibe nuestra adoración ¿cuántos dicen amén? Por eso, cuando yo escuchaba a la hermana Maldonado adorando a Dios de esa manera, y el pastor que no pudo aguantar las ganas de subir, porque cuando tenemos un corazón agradecido, no pueden doler los cinco discos, tal vez no podemos caminar bien, pero cuando hay un corazón agradecido, sabe adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén a eso? Póngase de pie, por favor. Ven, Tony, vamos a. Adorar. Vamos a adorar al Rey de Reyes. Vamos a adorar al Señor de Señores. ¿Y por qué no sube, pastor, y, y agarra su silla y su micrófono? Y adoramos a Dios en esta mañana. ¿Cuántos se atreven a levantar sus manos al Señor en esta mañana? Yo le voy a dar un consejo. Olvídese del predicador, el predicador es los de menos. Pero no se olvide de este mensaje. Que mañana cuando se levante a mañana, usted pueda levantar sus manos y decirle al Señor, Señor, yo me rindo a ti, porque yo dependo de ti, porque mi victoria viene de ti. ¿Cuántos dicen amén? Sí, Señor. Y estando ahí en su cama, humíllese. Y dígale, Señor, yo me humillo ante tu presencia, porque necesito la protección de tu mano. Sí. Y dígale, Señor, yo te adoro, porque sé que la vida viene de ti. Cuando nosotros aprendemos este principio, oh, escuche bien, sabremos que no nos importará quién gane el noviembre si el nuevo candidato o el líder que está ahora porque sabemos que nosotros dependemos de Dios porque sabemos que nuestra victoria viene de Dios porque nuestro refugio viene de Dios porque nuestro sustento viene de Dios Él es quien no nos va a dejar ni desamparar la alabanza que ustedes decidan pero vamos a adorar juntos al Señor y así voy a entregar la parte pero vamos a adorar juntos, juntos, juntos Sí le adoramos Te si adoramos Rey de Reyes Aleluya Dios, el Señor de Señor no podemos terminar sin adorar su nombre bendito sea Señor. es una palabra poderosa se van los demonios se va la enfermedad cuando Amén. nos humillamos ante la poderosa mano de Dios Amén. Aleluya. y lo adoramos no porque somos santos sino porque Él es santo Amén.